0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО ДРУЗЬЯ ПЯТНИЦА НА ЛАЙТЕ Ну здравствуй, мил человек! И вам не хворать. Да, доброе утро, Владимир. Доброе. Да, здравствуйте, товарищи. Итак, осень вступает в свои права. У меня по крыше забегали белки сегодня сюда. Да вы что? Разбудились болочи. Они да. прячут
1: орехи. Да.
0: Но да, не да, свои, знаю. не свои, а Да, 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 орехи-то они, получается, мои. Ну ладно, давайте начнем, а начнем мы сегодня, мы обязательно, конечно, вернемся к чтению письма вчера, которое мы начали читать, Вот. но перед этим буквально пару слов по текущей повестке, не то чтобы дня, но мы на этой неделе с вами... Я вот прочел вам 2 по числа или... Нет, наверное, третьего. Ну, не помню, какого не числа. Важно. Прочел, э, помните, сканы э, про первоклашек? А, да, там, ну, про да. школьников и... Радость-то м, м, какая, да. Там речь шла в первом, так сказать, посте ВКонтакте от женщины, значит, что она, она писала с хэштегом «выгнала». Угу. Вот, наконец-то, спровадила, значит, ребенка в школу, теперь может полдня отдыхать спокойно, да? Вот, а второй скан был ужасный, потому что там э, работник школы описывал ситуацию, когда первоклассник э, пришел на линейку, его не могли найти, в каком он классе, оказалось, что его документы вообще никто не подавал ну, Вот это вообще вот. Жесть, и, жесть, конечно да. Что справку какую-то там нет, или медкарту из детского садика не забирали даже Ну его
1: просто не записали, да-да-да
0: Вот, а не забирали, есть предположение, потому что есть долги перед садиком, uh-huh. и их, соответственно, карту не отдали, но ну, вот, и мамаша говорит, ну, а потом как-нибудь его, так сказать, э, э, оформлю, вы пока его учите. Uh-huh. Вот, и я вчера решил, что надо, ну, так сказать, придать еще дополнительной гласности уже теперь в Инстаграме, там, в соцсетях uh-huh. эти все истории, так. и, во-первых, вы можете, друзья мои, убедиться лично на примере моего Инстаграма, Сергей Стилавин, uh-huh. вот, а как набросились на эту тему женщины. Uh-huh. Вот, uh-huh. Там несколько сотен комментариев от женщин, большинство которых, большинство которых на глазах у читающих мужчин, которые притихли от такой прыти, вот, принялись этих матерей в той или иной степени защищать. Что само по себе для меня, конечно, чудовищно, потому что э, в принципе принципе, э, они же не не адвокаты, э, и, так сказать, непонятно почему, Ну, и не родственники, не не друзья. Но вот эта э, психологическая история женская: что когда они слышат какую-то критику, да, критику, если в общем говорить в адрес каких-то других посторонних женщин, есть среди них такое достаточно крепкое ядро, которое почему-то воспринимают критику других женщин. Свой адрес. Ага, ага. То есть для меня этот психологический трюк он непонятен. Не потому что если при мне будут говорить, что какой-то мужик урод, или, там сказать, придурок, Фу, или ну, так далее, ну, ну в принципе, вам мне, не тепло, это мне не тепло, не холодно, потому что это я, а это он. Вот У женщин, видимо, почему-то по-другому. Но я не, не из-за этого стал говорить. На самом деле я был поражен, когда. От нескольких женщин, но ну, там же история такая. Я, я в своем посте выразил, ну, не то чтобы соболезнование, но э, сочувствие ребенку, который вот растет в семье, в котором, очевидно, его не любят.
1: Ну да, его просто забросили.
0: Да, то есть он, как говорит, как в Бр- старые времена семья. говорили, растет как трава, да. Угу. Вот. И я выразил сочувствие, выразил с- сочувствие и с- задался вопросом, каким вырастет ребенок, да, в семье, где он одновременно зависит от этих взрослых полностью. Ну, понимаете, угу. да, еда, кровь, вода все что угодно, школа, а с другой стороны он видит, что он им не нужен. Uh-huh. То есть он является просто ну, якорем, абузой, я не знаю, там кирпичом на веревке, на камне утопленника. Ну, вот, вот он чем-то вот является ненужным, но его не бросают, тем не менее, да? Потому что, ну, закон еще действует хоть какой-то. И, и вы знаете, Владуля, самое так. потрясающее, самое парадоксальное, что я увидел в нескольких комментариях, причем, судя по фотографиям женщин, ну, я так понимаешь, это нар- настоящие, подлинные фотографии, они uh-huh. какие-то там аватарки рисованные, ну, вполне нормальные Обычные. Женщины. Девчонки, uh-huh. да, ну когда-то были девчонками, сейчас уже, конечно, uh-huh. к- к- От к- постарше, шутка, постарше, uh-huh. да. Но ты знаешь, какая парадоксальная фраза. Uh-huh. Я, я в принципе сначала знаешь, присел даже как-то на диван, потому что я, я сначала подумал, что мир сошел со- совсем с ума, и потом понял второй раз, что да, потому что франца звучила так, звучало так, Сергей, но вы же знаете, что дети сами выбирают себе семью. Я, я, значит, Это что-то я, я присел, я присел, значит, я посмотрел, перечитал несколько раз. выбираю, на, значит, да, сами? Отлично. Я пере, 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 быстренько перебрал в голове те вещи, которые знаю о детях, о семье, угу. а так далее, тому подобное. И, естественно, ответил, перебрав, понял, что я такой информации не имею, слава тебе, Господи. И ответил, что, ну вот, пора тушить свет, как говорится, когда так обращаются. После uh-huh. чего, значит, несколько десятков э, комментариев пролилось на эту реплику, uh-huh. и я разобрался, в чем дело, Владик. Опять, а дело-то... опять другой смысл вкладывает Нет, нет, оде- нет, нет, дело страшнее, чем мы с вами думаем. Но, То есть да. реально взрослые люди, которые очевидно, по некоторым фотографиям, сами являются родителями, uh-huh. это на полном серьезе, вот у них в голове сидит кон- такая константа некая, да, uh-huh. которая, я так понимаю, связана либо с индуизмом, Либо с кришнаитами Либо с каким-то там еще чем-то таким Восточным, да Когда они, это не прикол Они на полном серьезе считают Что ребенок Выбирает ту семью В которой он хочет родиться <смех> это Если фантастика. он хочет. <смех> да, я, я сам обалдел, но это реально <смех> так. Они так думают. Ты понимаешь, в этом, в этом проблема самое главное. <смех> Значит, я, я вписал в Яндекс просто строчку: ребенок сам решает, в какой семье родиться. Там <смех> полезло, <смех> ребята, вы не представляете, вот мы с вами говорим там о безопасности, да. <смех> ну, на самом примитивном, идиотском уровне это маски. Дальше идет безопасность государства, да? <смех> безопасность спецслужб. Но безопасность менталитета то не Кто ж не охраняет? И mm-hmm. Там полезли десятки сайтов, где на голубом глазу, бесплатно, я так понимаю, что есть и тренинги, где, uh-huh. так сказать, более вдумчиво. Реально идет рассказ о том, ну, напомню, ну вот, я не знаю, как рассказ о чем, ну, не знаю, как пользоваться автомобилем uh-huh. в такой же достоверной манере, понимаете. Просто да? инструкция, как, да? Как mm-hmm. пользоваться утюгом, я не знаю, как есть, как есть шпикачки, я не как знаю, жарить. Есть паштет, так. Вот, 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 вот буквально вот это, это не разрывно с реальностью, понимаешь, подается, что это так и есть. Есть, понимаешь, это не теория, это не не легенда, это не не религия, это так и есть. И меня это поразило больше всего, что несколько женщин, их ни одна, не две, начали меня уверять, что это действительно так и есть, что ребенок сам решает, в какой семье ему родиться. И если он хочет родиться в семье, где мать дрянь? То это его личный выбор Ты понимаешь? И поэтому не надо Переживать за этого ребенка Он там просто исправляет свою карму Которую подгадил в прошлой жизни и это... Вс... Владик, я понимаю, что это сумасшествие, но вопрос-то Просто... гораздо сильнее, да? То есть у них в голове сидит константа вот это, что ну, вот это да, так и есть, вопрос, понимаете? что в голове у этих да. я, и когда, и когда у нас там говорят, говорится, например, там, ну, о свободе выбора религии mm-hmm. и так далее и тому подобное, но ведь, понимаете, на это пустое место, которое, ну, не сформировано, например, в результате того, что там родители атеистического склада или еще что-то, или протест какой-то, да, против традиционных. Да, ценностей, но ведь пустое это не бывает, понимаете, не бывает пусто, чтобы было, и туда залезают, вот на это место, не занятое убеждениями, искренней верой, да, искренними какими-то ну, уверенностью в том, как надо жить, да, туда, на это пустое место влезают самые отъявленные ереси, понимаете, uh-huh. да, а я скажу так, социально деструктивные, социально-деструктивный. Потому что если женщина, а, значит, на полном серьезе, мать мне говорит, что ребенок сам виноват, ну, фактически, говоря uh-huh. по-русски, сам виноват, что оказался в этой ситуации, так они, то получается, что она не, Поэтому, по этой причине она не хочет сочувствовать этому человеку. Ну, понимаешь?
1: конечно, не, не нужно не, не нужны никакие оправдания. Это нормально. Просто это нормально. Да, то, да, есть, да. То, есть, то
0: есть, понимаешь, психология следующая. Любая дерьмовая ситуация mm-hmm. нормально, потому что человек сам ее себе создал. Даже ребенок, которого отвели, пинком под зад, вернее, даже не отвели, отправили в школу, не оформили документы, он, еще раз повторюсь, ребенок сам выбирает, в какой семье родиться. Ребята, и это не прикол. Я, конечно, как говорится, в глазах некоторых, наверное, юморист, Uh-huh. Вот, но я себя таким не считаю, я человек ироничный. Ну, вот, но в этой, в этой связи <laughs> у, меня, yeah, у, это у такая меня психологическая защита, я думаю. Хотя, Нет, они, конечно... погоди, эта защита понятна, но uh-huh. я хочу поднять вопрос именно шире. То, что пока мы тут все занимаемся, я не знаю, что нас, что нас волнует вообще. Нас волнует темпы строительства жилья, инфляция, курс доллара очень волнует, значит, какие-то да, еще какие-то вещи волнуют, но более-менее армия волнует, uh-huh. хорошо. Но нас не волнует на государственном уровне. Вопрос с тем, какая ересь проникает в мозги взрослым людям, от которых зависит следующее поколение, потому что это это люди не из психдиспансера пишут, понимаете, это люди, которые с нами вместе ходят по улицам, но так видят реальность, понимаете. И я считаю, что что это огромная проблема, за которую надо браться. И чем чем раньше, тем лучше. Потому что я уж не говорю о том, что на этой теме делаются большие деньги, да? Потому что человеку свойственно, да, искать опору в жизни, да? Вот. но, но, Но когда опорой становится идиотизм из серии «Ребенок сам выбирает себе семью, в которой он родится». Знаете, ребята, с такими, как говорится, членами общества, мне лично вот в одной одной лодке лодке быть не хочется. А вам? А вам? И нам. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница на лайте. Так, ну и дальше обещал почитать вам <coughs> письмо от девушки. Да, вчера, мы, вчера мы его начали, да, uh-huh. да, 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 о том, что 20, ну я напомню, вкратце, 28-летняя женщина уже, uh-huh. да, переехала счастливо в Петербург из провинции. Uh-huh. Ну, потому что не все едут в Москву, как вы, Владик, а есть люди, которые едут в Петербург. Да, я тоже в Петербург сначала приехал. Но вы пошли дальше, то есть вы взяли следующую высоту, я понимаю.
1: Так вот, нашла
0: там молодого человека сама себя содержит, в общем, полностью счастлива. Uh-huh. Но ее младшая сестра, которая, разница два года в возрасте, да, развелась, вот, живет с дочкой, которая исполнилась семь лет, и в итоге стыдно, ей, ну, значит, наши автору письма стыдно, а младшей сестре не стыдно, мы на этой фразе как раз uh-huh. и закончили чтение, просить 200 рублей у мамы на дорогу домой или на... Прокладки. Давайте продолжим. Не стыдно. Очень хорошо. <свят> Мать, дай два сатена. <свят> Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да. Итак, продолжение. Не стыдно. Я очень переживаю за маму, которая вынуждена тянуть этот груз на себе. Я очень переживаю за свою племянницу, которая видит такую жизнь, Теперь, внимание, главное слово, uh-huh. нормальный, естественно, потому что ребенок до поры до времени воспринимает свою семью как образец, правильно? Uh-huh. Вот потом он уже начинает сравнивать и понимает, что жил, в общем-то, как говорится, бывает и получше, понимаете, да? Не ту,
1: нет, не ту выбрал
0: семью, да, Сергей? Да, ошибся при подселении, да, туда в семью. Ошибся, подселился, ошибся туда. А сейчас сложилась нездоровая ситуация. Две недели моя сестра, значит, кормила хозяйку съемной квартиры жалобами и враньем. К слову, врет она многим и даже без значительной необходимости. После перестала отвечать на звонки, что очень в кавычках помогло. В итоге оказалась с дочкой в парке на лавочке с наступлением ночи. Ну, то есть, видимо, владелица квартиры выселила так сказать, к не фене, mm-hmm. да? Мама после работы приехала с денежным взносом для владелицы квартиры. К слову, работает мама на двух не самых оплачиваемых работах, так как вести детей к себе возможности нет. После этой ночи сестра закрыла в квартире собаку, mm-hmm. свои вещи занесла внучку бабушке, то есть мою племянницу маме, без единой смены белья и просто... Теперь, внимание, исчезла. Свалила. Сейчас закрыла собаку. Сейчас сестра уже как 10 дней не выходит на связь. Изредка она смотрит мамины беспокойные сообщения, ну, видимо, в мессенджере, но никак не реагирует. Написала лишь, что якобы вышла на работу и копит на на съем другого жилья. Собака три дня была в квартире заперта. Маме удалось найти хороших хозяев У всех только от ужаса открывались глаза Как у щенка были видны ребра Ужас. В квартире при уборке Хозяйка нашла в шкафу в спальне В шкафу в спальне, Грязную посуду Понимаете, что грязная посуда обычно в раковине? Ага. Да? Она в спальне в шкафу а Это я пишу, там... чтобы вы понимали Что ни о какой чистоплотности речи не идет Пока не наступил учебный год, но это было написано в августе еще в конце, эта ситуация тянется, но я совершенно не представляю, к чему она приведет. Мама пытается балансировать между работами и внучкой. Никто не понимает, где сестра, стоит ли за нее волноваться, когда она появится. Мы с мамой недоумеваем, стоит ли обращаться в полицию. Не не недоумеваем, а раздумываем. «При этом мы буквально в прошлом месяце были в гостях у мамы. Лет пять не доезжала, кстати, до родных краев. Виделись, и все было так хорошо, так стабильно. Ничто не предвещало такого поворота. Я думаю о хладнокровности и некой жестокости к маме, к своей дочери, к той же собаке с ребрами». Я сама в детстве долгое время (как) жила с бабушкой и знаю, как это больно, когда мамы нет рядом. Но я хотя бы знала, когда мы увидимся, знала, что мама тоже скучает. Такое исчезновение наверняка ставит свой след, оставит. Теоретически я могу помочь деньгами, но только знаю, что это будет примерно так же, как если бы я их выбросила (как) в ведро. Uh-huh. Сестра с радостью их примет После чего спонсировать надо будет Уже ежемесячно и точно в срок Мне не хочется, чтобы мама В этом участвовала Но существование маленького ребенка Делает это невозможным Я не представляю, где может быть сестра Если у нее самой не во что переодеться Трусов с собой не взяла Фы, Сменных трусов нет, да. Куда она могла пойти? Потому как вроде бы надежных подруг, способных помочь в такой ситуации, у нее нет. Что нужно делать и нужно ли? Я в растерянности. Простите, что без подписи. Ну что я могу сказать, товарищи, дорогие? Письмо из Петербурга пришло, да? Вот я могу сказать следующее, что смотрите, вот иногда мы с вами (coughs) говорим, вот посмотрите, да, в плохой семье вырос плохой человек, да? Или, например, в хороший вырос хороший. А здесь пример-то очень правильный. Смотрите, две сестры, разница между всего два года, да? Ага. И очевидно, что старшая выросла с мозгами, ну, с ответственностью, как они любят это все говорить, да, вот, ну, так сказать, ну, живет по-взрослому, правильно? А та, которая всего лишь на два года младше, ну я не знаю, но это как бы проще всего, конечно, заподозрить какую-то секту, да. Ну, либо
1: вот тут пишут: либо наркотики, либо секта, да, какая-то вот дрень, да-да-да. Да, то есть какое-то внешнее влияние.
0: Но опять же, понимаешь, опять же, в кого просачиваются наркотики и секта? В том, в котором ну, есть дыра какая-то, Морально правильно?
1: слабых, да, товарищи То есть
0: человеку, у которого нет, ну давайте Честно скажем, нет стержня, правильно mm. Ну давайте, вот в данном случае Речь о переселении детей в матерей Не идет, правильно, тут уже как бы Более все приземленное и более все надо сказать, Естественно а Когда человек начинает врать Uh-huh. По мелочам или по крупному, да, и совершает вот такие поступки, когда он действительно вот ведет себя как полностью оторванный от реальности, да, человек, то есть как ребенок, да, фактически. Причем злобный ребенок, такой мерзкий ребенок, да, чужой ребенок, uh-huh. вот так бы я сказал. Тут, конечно, когда ему 26 лет, долбаку, да, он себя ведет как урод, но это, понятное дело, какое-то внешнее воздействие. Куда она могла уйти? В какой-нибудь, не знаю, как это называется где они там сидят эти сектанты? Ну, черт, все знает, при, в
1: притонах сидят сектанты.
0: Ну, вот, вот такая вот история. И опять же, получается, я, честно говоря, вот не хотел возвращаться к этой теме, с которой сегодня начал, а получается, мы возвращаемся. Да, опять что, опять же, же, да, же, опять же, же у людей вместо э, в душе занято каким-то дерьмом. Понимаете, да? Вот, э, как говорится, вот. И оно, и оно какое-то, знаешь ли, особо радиоактивное. Знаешь, вот бывают такие люди, которые, значит, такое ощущение, что питаются камнями, еще чем-то вот заходишь а там значит вот хочется и сразу выходишь <смех> понимаешь что ладно я зайду потом вечером ну, вот и тут же такая же вот история что в голове какая-то вот какая-то вот хрень понимаете ребята и еще раз тогда подчеркну необходимость вот принятия с... незамедлительно вот это принятия самое смешное не не то что смешное вот дети остаются м-м, фактически на произвол судьбы да когда в голове укореняется какая-то хрень Ересь uh-huh. да?
1: Слушайте, да? И на детях все это потом скажется и психологически, и, возможно, и, куда, и кем они станут.
0: Но это, это, конечно, уже. Это все влияет. Но, как мы знаем из комментариев к моему посту в Инстаграме, конечно, волноваться не надо, потому что дети, безусловно, сами выбирают, в какой семье уродов им родиться, правильно? Вот это я иронизирую. Но иронизирую с горечью, дорогие товарищи, и призываю людей, которые имеют полномочия, обратить внимание на эту ситуацию наконец-то и начать работать.
2: День
1: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
2: Ух ты, а ей уж 80. Праздник.
0: Прежде, дальше пару слов буквально о письме, вот, которое мы читали перед новостями. Да, сообщают абоненты из Петербурга, что это явно шизофрения. Вот, просто девушку не водили к психиатру. Mm, вот. А если привести, то, в принципе... Ну, то есть три варианта. Секта, наркотики или психи, так сказать, uh-huh. психиатрическое психическое заболевание. Значит, сегодня у нас какие праздники, товарищи? Во-первых, День специалиста по ядерному обеспечению Очень Хорошо. Давайте-ка поздравим. Как раз у нас идет проект, да, с угу. Русатомом, да? Что такое ядерное обеспечение? Чтоб все было. Чтоб все вот работало. Так. Очень правильно. Правильно, это очень правильно. День армянского спасателя, хорошо. Угу. А вот в Литве сегодня отмечается день Вильнюса. А тут ведь какая интересная история. Всю жизнь этот город назывался Вильно. Uh-huh. Это был город белорусский, кстати говоря, товарищи, и получили литовцы э, свою столицу нынешнюю, да, uh-huh. по договору между Советским Союзом и Литвой от 10 октября 1939 года. Mm-hmm. Вот, а, так вопрос сейчас то звучит так: литовцы очень любят громко гавкать из серии, их оккупировали, да, вот надо, значит, компенсацию, а давайте мы тогда сделаем так: расторгнем тот несправедливый договор
2: uh-huh. и а, вернем. Вильно. Да.
0: Вильно, да, с прилегающими территориями, да, вы передадите спокойно товарищам белорусам. Мне кажется, что Александр Григорьевич будет только рад, если, в принципе, вы откажетесь от того, что вам дал уродом Советский Союз, правильно? Mm-hmm. Вот так вот, давайте. А то, видишь ли, они это хотят, а отсюда, значит, не, не, не поп- пошли вон. Значит, дальше. День рождения игры «Что, где, когда». Ну, в последние, честно говоря, несколько лет игру сопровождают скандалы. Ну, она стала более коммерческой, Да не. Нет, нет, Скандалы именно в плане участников. Mm-hmm. То один, то другой. Недавно он слышал какой-то был, так сказать, скандал с э- 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 мезальянсом, скажем mm-hmm. так. Мезальянс, да. День книги в Таджикистане. Хорошо. Вот, да. вот у нас есть прекрасный образец вот, mm-hmm. Начитанных. Книгачей, я, это, да. mm-hmm. Очень хорошо. Рустам Иванович у нас действительно мужчина или э- эрудированный. Вот. Международный день Тхэквондо. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, как переводится Тхэквондо? Это три слова. Тхэк. Это топтать так. квон кулак uh-huh. и до путь. Ну то есть метод там, способ... топтать кулак путь. Топтать кулак путь. Ну вот, а в целом, прекрасное искусство. День незнакомых дорог сегодня, да. В Аргентине отмечается День иммигранта, но там очень много немцев. Может быть, день немцев в Аргентине. Как раз они в 45-м на подводных лодках. Немецкого иммигранта, На подводных лодках туда поплыли, День молдавского таможенника. Хорошо. Не знаю, есть, наверное, люди, которые вспоминают встречи, эти незабываемые. Запрещают
1: а, вывозить вино.
0: Вино, да Международный день сексуального здоровья. Хорошо. Когда человек сексуально здоров, это как? Ну, можете по-разному понимать, я думаю, что когда неизвращенец. Неизвращенец точно. Неизвращенец, да. А день ленивых мамочек сегодня. Это было 1 сентября, мне кажется, день ленивых мамочек. Ну и еще три праздника замечательных. Во-первых, день оттяга. Это суббота. Одновременно день чилийского вина. Ну, пятница может перейти угу. в субботу благодаря вот этому. И сегодня агафон-агуменник. Дело в том, что в этот день, товарищи, Лешей приходит на гумно. Ничего ну, там, все. где, так сказать, очищают зерна от колосков. Вот, но чтобы потешиться над соломкой хулиганит. Uh-huh. Кстати говоря, на заметку мамочкам, если вы верите в то, что ребенок сам выбирает себе семью, то можно и в Лешего, в принципе, в той же степени поверить. По крайней мере, это традиционный мужчина, он давно известен на Руси, да. Собираясь в ночь, мужики, кстати, надевали тулуп наизнанку мехом вверх, ну, uh-huh. дубленку. Пугали, значит. Да, голову обвязывали полотенцем, в руки брали кочергу. Uh-huh. Вот, и да, да, после этого гонялись за чер... И как следует их дубасили Понимаете? Так что увидите черта дубасили (смех) (смех) Стоптать кулак (смех) пути Ну что же, в 476 году Сегодня главарь варваров Одоакр Красиво А папашу его звали, кстати, интересно что Эдиком то есть он Адаакр Эдикович. Папаша-то попроще, вот. да. Угу. да. сверх римского императора Августула. Угу. Но Августул был мальчишкой маленьким, поэтому угу. проблем не было. И э, закатилась Западная Римская империя с центром в Риме. Но что интересно, при нем 13 лет просуществовала империя в условиях внешнего и внутреннего мира. Угу. Вот. С Сенатом он дружил. Вот. В результате реформ... значит. Серьезные изменения были В системе управления Вот Солдатам-варварам дали землю ага. И несмотря на то, что он был Еретиком ага. Была такая арианская вера да, Он не устраивал гнений на приверженцев а, так сказать, Православия Ортодоксального христианства Которое тогда было в Риме вот. Ну и все было тип-топ Кстати, как пришел,
1: пришел,
0: как говорится, Адакар Эдикович и все Тип-топ Сегодня в 1611 году русский патриарх Гермагин распространил анафиму, то есть проклятие, на лжи Дмитрия и Марину Мнишек. Ну, помните, да, они там чудили, чудили по-страшному, да? Вот. Франсуа Рене де Шатабриан 1768, французский писатель и политик. Вот, ну что же, так сказать, цитаты следующие. Шатабриан. Ну, цитаты следующая. История народов есть шкала человеческих бедствий, деление которой обозначаются революциями. Это правда. Да. Или, например, источник зла есть тщеславие. Mm-hmm. То есть, когда человеку нужно, чтобы его вокруг облизывали. Mm-hmm, признали, да? Да. А источник добра — милосердие. Вот видите, как то есть милосердие, ребята. Ну и пока сердце сохраняет желание, ум сохраняет мечты. Вот видите, как поэтично, да, очень поэтично Сегодня в 1781 испанцы основали Лос-Анхелес, который теперь мы знаем как Лос-Анджелес Потом испанцев оттуда, естественно, выгнали в Мексику Сегодня в 1791 Людовик XVI незадолго перед смертью своей подписал первую французскую конституцию Понимаете, uh-huh. да? А, причем граждане делились на активных и пассивных. Активно могли быть активными только те природные и натурализованные французы, которые достигли 25-летнего возраста. Вот смотрите, как интересно, да? Люди тогда взрослели раньше, жили короче, чем сейчас, да? А возраст принятия решений был 25 лет. Сегодня инфантилизм простирается до 40, люди планируют доживать до 80, а голосуют с 18. А чё это за дела такие, а? Правильно? Вот нелогично, нелогично. Инфантилы не должны голосовать, правильно, Владик? Голосовать с 30, а? Как вообще мне придумал? кажется, что с 47 <сих> хороший такой знаешь возраст уже понимаешь, что как вообще да, ну, да, да. А что, дети? А что да, да. ну и смотрите активные граждане значит, на своих первичных собраниях избирали выборщиков uh-huh. заметная американская да вот эта система uh-huh. вот. а они уже там соответственно uh-huh. решали кто uh-huh. у нас тут э, премьер-министр да, тттр и так далее uh-huh. другое да. uh-huh. ну извините в 1841 немецкий поэт Август Генрих Гофман фон Фалерслебен представил написанную им песню Deutschland Deutschland Über ⁇ не Юбер, товарищи, а ⁇ Это такой звук у них в немецком языке. Юбер. Ну, как так да? себе. <связывая> Гимн Германии. Звучит в том числе и на футбольных матчах. Да, чуть-чуть послушаем. хорошо. Барабанят хорошо, да. Ну,
1: пафосно,
0: да. Да, в 1853-м Герман фон Висман родился. Это немецкий путешественник. Исследовал Африку. Он был 27-летним э, лейтенантом. Оказался в Африке. Не знал даже, что там негры живут. Представляешь? Вот. А в результате дважды пересек по экватору с запада на восток и был крупнейшим исследователем бассейна реки Конго. и там, кстати, основаны немецкие поселения в Восточной Африке. И до сих пор не Немцев достаточно много, например, в Намибии. Вот, uh-huh. опять же, наш гонец Руслан Ильич летал как-то в Намибию,
2: uh-huh.
1: а немцы. там немцы...
0: То есть там негры и немцы, понимаете, везде да? Вот как немцы. Бы. Uh-huh. Да, 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 везде немцы. В 1874-м Александр Васильевич Вишневский, хирург, ну вы, конечно, знаете его мазь. Мы выросли на его мазе. Да, 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 мазь, она да, очень хорошая она мазь. Здоровье вот, и называется, uh-huh. называется Линемент бальзамической. Боже, бальзамической, как красиво, да, 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 да. Это да, да. замечательная история. Карлис Улманис в 1877-м это президент Латвии, который превратился в «Диктатора». Uh-huh. Вот родился он в Либаве, но это латыши называют Лиепая, uh-huh. да. А Либава это база русского флота перед первой мировой войной. А, ну по ошибке наши решили почему-то строить на Балтике крупную базу, хотя все понимали, что Балтийское море затыкается с как говорится с полтычка, uh-huh. да. Вот. Ну и значит что? Он? Летом работал инструктором на курсах молочного хозяйства рижского общества латыши. Но что такое рижское общество латышей? Дело в том, что это был просто русский город. Были какие-то, значит, вот эти националисты, но их никто всерьез не воспринимал. Они уже после революции подняли голову uh-huh. да и сказали, что у нас теперь только латыши живут. Больше тут никого-то не должно быть. Значит, э- ну и какие цитаты у него близкие, честно говоря. <coughs> ну, вот у нас Александр Григорьевич тоже сельское хозяйство знает это не понаслышке. Uh-huh. Вот. А это, значит, он тоже вырос. Вот коров даил все время, воспитывал телятчик. Афоризмы следующие. Наше будущее в телятах и самая главная его фраза Что есть, то есть, чего нет, того нет Да черт Авгений, я понял <с- <с- вот. Ну и в сороковом году Его, значит, соответственно, депортировали Через Москву в Ставрополь Кстати, uh-huh. который тогда назывался Ворошиловском Ну uh-huh. вот Но там его арестовали Отправили в город Красноводск Ныне Туркмен-Баши, в Туркмении Красноводск, да uh-huh. Ну и рассказывают, что по дороге прихватил Дизентерию, да и помер Вот такая uh-huh. вот история, да В 1800 без теле отъехал. В 1882-м в Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию. Посмотрите-ка. Ага. И впервые в истории включил, теперь внимание, самое главное, коммерческое электрическое освещение. Всего лишь для 85 платных клиентов. За Кто заплатил, тому провод и кинули. Да. Сегодня Джордж Истман получил патент на фотокамеру, которая заправляется фотопленкой в рулоне и зарегистрировалась торговый знак Кодок в 1888,
1: да. Гений, да Кстати, кодек же стал. А,
0: тоже угу. на Заре цифровой фотографии очень активно стал заниматься вот разработкой этих всех матриц, да. Угу. А, вот и фактически свой собственный бизнес хоронил сам. Ну сам да сук пилил, сам. на сидел. Потому да. что угу. это, помните, какие монстры были в каждом торговом центре стояла эта лаборатория вот эта проявка, по печати печать, да, да, фотографии. Да, 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 да. Это какие деньги крутились, да, сколько химии было, тра-тра. а теперь где? А теперь никто не закупает. Эту химию, ребята, все, да, никому не нужно Вот такая вот история Валентин Николаевич Плучик В 1909 это наш режиссер, народный артист Возглавлял Московский театр Сатиры, понимаете? Угу. И, кстати, двоюродный Обратите внимание, двоюродный брат Английского режиссера Питера Брука А вот это вот как-то странно Двоюродный брат, брат. ты понимаешь? Есть родственники за границей? Есть! есть. Я-я. Вот. Да-да-да. Ну вот он выпустил в шестьдесят шестом году замечательный спектакль Тёркин на том свете. Вы знаете, да, это замечательное произведение. Там Теркин попадает на тот свет, а там есть рай в виде, капитали... в виде социализма, а ад в виде капитализма. Красиво. Ну и, соответственно, смотрит там и черт экскурсовод, там <соценно> посмотреть направо, смотри, налево. Замечательная фантазия. Нин Николаевна, Урган в 29-м году родилась. Есть, вот, да. А в 34-м. А, давайте, там, Нина Николаевна. Да, хорошо. Эдуард Анатольевич сегодня родился. Хей, в 34-м тоже наш любимый певец. Есть у нас, секундочку. Да. Вот. вот. Ребята, ну, шикарно, я конечно, там, я конечно, да? я конечно чувствую себя, значит, ретроградом, но не отнять у артистов прошлого главного качества голоса узнаваемые. Угу. Если вот, если серьезно говорить, вот даже о сегодняшних да артистах. Артистах, да, я вот иногда слушаю Какие-то мины по радио, да, ролики Которые рекламируют что-нибудь И записан этот ролик артистами Так вот, если честно, больше половины Голосов не идентифицируется ни с чем Ну все похожи, да а где индивидуальный голос-то? Ну, вот э, как иначе-то? Почему у актера должна быть только внешность, правильно? У актера долж- должен быть и голос. Э, э, извините, но ну, это я как парадийский, да конечно, говорю. правильно, да. А в 1938-м в газете «Красная звезда» впервые появилась фраза «Если меня убьют, считайте меня коммунистом», ага. помните, да? В 43-м в этот день Сталин встретился с тремя иерархами русской православной церкви. Ну, и, э, наконец-то, гонения закончились.
1: День и Бастилии.
0: Друзья мои, сегодня у нас 4 сентября, и в этот день, в 1944 году, Финляндия э, включила заднюю, заявила, что с Германией они больше не союзники, но они когда убедились. Ну а что, Курская дуга прошла, Сталинградская битва прошла, супероперация на, на территории Беларуси э, в августе 1944-го завершилась нашей победой, да? И тут Финны решили: пора переключаться. Вот, ну и, соответственно, подписали перемирие с Советским Союзом. Да, А вы знаете, что они творили, кстати говоря, финны, на территории, которую они себе обратно после Зимней войны 1939 года творили, uh-huh. да? Помните, да, когда наши жены командиров В Выборге были захвачены Их всех же замучили вместе с детьми uh-huh. <coughs> Вот такая вот поняли, гуманисты В тот же день англичане Постановили отправлять в Советский Союз Всех военнопленных русского происхождения Но очередное британское По большому счету предательство Потому что они прекрасно знали Что будет там, ну условно говоря С теми, кто эмигрировал да, из uh-huh. страны или там, Или просто попал в плен Что с ними будет И вот они людей просто отправляли <coughs> Понятно куда, в, в, в следующий лагерь в сорок пятом году в связи с окончанием мировой войны упразднен Государственный комитет обороны СССР. Uh-huh. И прекратилось чрезвычайное положение в стране именно сегодня. Uh-huh. Вот видите, как хорошо. А сегодня у нас в пятьдесят втором году родилась Евгения Константиновна Глушенко, замечательная актриса. Вот, Мы на этой неделе начали цикл, посвященный историческому контексту литературных произведений. И вот есть замечательный спектакль 77-го года малого театра Горе от ума, где Евгений Константиновна блистательно играет. Блистательно. Вот всем рекомендую на досуге посмотреть. Только 2.55 длится запись, но бесплатно. В 1959 году в США в продаже появляется новинка. Как вы думаете, что Владик? колготочки. Uh-huh. да, колго... Кстати, откуда взялось слово-то? А слово в русском языке укоренилось из чешского. Называется в оригинале колхоты. В, 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 значит, а в, в буквальном переводе с чешского это штанишки. Uh-huh. Чешская колхота. Да, но что самое интересное, до середины 60-х, несмотря на то, что они были уже в продаже, пользовались они очень минимальным спросом, поскольку женщины надевали и привыкли надевать чулочки
2: uh-huh.
0: Да, они надевали их Под относительно длинные юбки А когда в середине 60-х Мэри Квант изобрела мини-юбку Тогда пригодились уже, извините, меня uh-huh. Торчит все, понимаете, uh-huh. там вот, А надевать-то надо, а будет uh, торчать Эти, как это, вот на чем они держатся Эти чулки-то, ты знаешь, там эти вот Эти резинки такие торчат Как называется-то ну, понимаешь о чем? Я понимаю, говорю. да, да. Ну вот и по- пришлось носить колготки. Ну, Чтобы они... прикрыть, надо, чтоб... да, да, что. Да. Сегодня в 1966 году родилась Янки... Янка Янка Не стала ее в 1991 году на 9 мая. Угу. Вот так вот, да.
2: Есть, Есть у, у нас. нас... Давайте, да, да, Давай, давайте, чуть-чуть.
0: Понимаешь. Вот в 1973 году Кирилл Альфредович Пирогов родился, наш замечательный актер, но, к сожалению, не так много его снимают, как хотелось бы, родился он, кстати, в Тегеране, у него родители в Торгпредстве работали, но вы прекрасно его знаете, Кирилл Альфредович, ну вот вспоминаем фильм «Брат 2», а там человек, который как раз в историческом музее работал, и пулемет подсунул, А-а-а-а-а, и паспорта а-а-а-а-а-а. сделал. А-а-а. Прекрасный мужчина, ну замечательный. <с-пока> <да>. Такой <факторный. с-пока> Очень хороший мужчина, да. В 1976 году впервые появился в эфире проект под названием В гостях у сказки с ведущей Валентиной Михайловной Леонтьевой. Да, одна из наших любимых программ с детства. Дайте нам послушать. А
1: сейчас-то кто рядом с пушистыми?
0: С какими пушистыми? <свес> Там не было никого больше а В
1: вот «Гостях вот живые... у сказки» другая передача а, понял, извините вот и... Это и не
0: Давайте еще разок, что-то давай, не, не, не прочу 18 секунд Класс Хороший рингтон <свес> <свес> Да, в первом <81-м свес> году родилась сегодня Бионси Гизела Ноулс <свес> <свес> Бионси. В теле <свес> девица да и голосистая Да-да-да, звонкая да, да, да. А В девяносто восьмом году сегодня основана компания Google Ну вы понимаете, что это с орфографической ошибкой написано uh-huh. слово, да? А, дело в том, что есть такое слово Google uh-huh. Оно пишется Гого-гол. То есть там еще О есть между Г и Л, да? Это число в десятичной системе счисления изображается следующим образом Единица, а дальше сто нулей Угу uh-huh. А, ну то есть у нас есть миллиардеры, миллионеры, а гугалонеров еще нету, да, угу. слава богу вот. ну и, соответственно, они с ошибкой это слово написали э, Брин Сережа наш угу. и Пейдж Вася ихний <п Nacht> Шутка а, а вот в тот же день, вы представляете, как образовался, так сказать, Google? Так. А в тот же день не стало Игоря Сорина вот Есть такая вот история, наш. да Но Там история-то какая, что, кстати, его в детстве ведь отобрали на роль Тома Сойера, представляете?
1: Это тот самый советский фильм, да?
0: Тот самый советский угу. фильм, да, где потом блистал Федя Стуков, Рыжий, Точно, да? да-да-да А Мам. там история какая, а, а, значит, а Игоря отобрали, вот, угу. говорит, ты будешь, значит, вот этим, да? А потом Никит Сергеевич говорит, что, товарищи, давайте возьмем Федю так обидно было, Игорю, честно говоря. Да, угу. Так обидно, да, да, да. Вот, И режиссер фильма Говорухин удовлетворил просьбу метро. Понимаешь? Uh-huh. То есть, когда, когда просят такие люди, тут ну, Можно отказать,
1: да, я понимаю.
0: Ну, мальчик, что там с ним дальше будет? Какая разница, да? Вот. В отчаянии, кстати, Игорь, выпрыгнул со второго этажа. Но прыжок тогда в тот раз окончился благополучно, да? Вот он озвучивал, кстати, фильмы, затем, например, приключения Петрова и Васечки, но он озвучивал Егора Дружинина, ныне нашего прекрасного лысого балетмистра. А что Дружинин плохо говорит? Ну, может, он вообще не говорил. Тогда Я маленький только был, только танцевал. <связываю> маленький был, да, конечно, да. Ну вот, ну что же, ребят, мы, конечно, помним 99 год, когда в Буйнакске взорвался многоэтажный жилой uh-huh. дом. Вот и в 2015 году в этот день не стало гражданина Непала, которого звали Чандра Бахадур Данги Так вот это был самый низкорослый в истории мужчина взрослый. Его рост был 54 сантиметра, а вес 13 килограмм. Ты можешь себе представить? 13. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Давайте. Да, где это у нас пятница. В этом часе нас ожидает новое музыкальное шоу, насколько я понимаю.
1: Новая музыкальная программа.
0: Программа? Извините, конечно, это не шоу. Это важно. Новости региона 55 Эх, омские школьники Не могут уехать домой Потому что отменили 411 маршрутку Жаль Не могут, крик души Верните, кричите давайте. Верните! Верните маршрутку Номер какая? 400 с хвостиком То есть уже забыли Смотрите, как быстро у вас нейроны отмирают да? а мне Не нужна информация для меня 400 А для людей важно Ясно, 411 верните Люди не могут ехать А так. меч не хотел Так хотел послушать громкую музыку Что обматерил приехавших Сотрудников ППС Патрульно-постовой службы все это произошло на улице декабристов пьяный Амич в присутствии посторонних грубо послал сотрудников ППС, да. Uh-huh. Конфликт вышел из-за того, что он слушал музыку, да. Соседи вызвали полицию вечером. Теперь ему грозит до 360 часов исправительных работ. Очень в хорошо. Uh-huh. В Омске сильно подешевели овощи. Прекрасно, Отлично. друзья мои. На 6% подешевел стиральный порошок На 17% сахар, Подождите, подождите другая музыка должна быть Давайте. Давайте Что подешевело? Внимание! На 17% подешевели сахар Картофель, капуста, лук, морковь Упала цена на яблоки, но есть проблема Подорожали детские товары, детские товары, пеленки, подгузники на 10% подорожали. Зачально, да. Да. Хоть стой, хоть падай, что делать. На окраине Омска предприниматель захватывает землю, по которой должна пройти новая автотрасса. Но это называется сквоттеры. Да, сквотеры, которые реально, они как только узнают, что в этом месте будет вестись федеральное строительство, они, соответственно, захватывают, чтобы им потом заплатили все понятно. Вот, все понятно. Но с ним борется с этим чертом. Два меча и два не учинили экологическую катастрофу, представляете? Uh-huh. А на, на берегу Иртыша они похитили металлические листы, которые предотвращают размытие береговой линии реки. Uh-huh. Понимаете, да? Поймали в итоге 24-летнего и 27-летнего балбеса. Вот, они признались, что тут же сдали листы в металлолом. Вот так. Ну, естественно, ну куда? Не домой же тащить У-у-у. эту громадину. А меча отправили в колонию за пьяное вождение. Вот смотрите. Значит, его уже шесть раз судили, представляете? Но он никак не мог исправиться. И, наконец, вот посмотрите, с декабря 2019 по июнь 2020 8 раз его задерживали инспекторы ДПС за пьяную ну, езду. А он снова садился. И, наконец, сейчас он сядет уже не за руль, а на полтора года в колонию общего режима. По-другому вот так, вот, да. А дальше мерзкое сообщение ребят. вот я, честно говоря Я не понимаю Вот вот реально психологию людей Которые обманывают тех Кто не понимает, что их обманывают Вот под предлогом пенсионной реформы У пожилой Амички украли 500 тысяч рублей Значит, бабуля пенсионная пришла. Реформа, да? да, бабуля впустила к себе деньги, которые, значит, маши, впустила к себе, извините, маши, мошенников, да, которые ей сказали, 73-летней бабули, вот, что скоро пенсионная реформа. И надо переписать номера Купюр, которые хранятся У нее дома В принципе, с точки зрения, конечно, человека Такого среднего возраста Нет связи никакой между пенсионной реформой И номерами Номерами купюр Пока бабуля, так сказать Разговаривала с мошенниками Они поменяли 500 тысяч на купюры Банка приколов Ну, Понятно. Уроды Дальше, в Омске из-за неисправного Колодца размывает, подмывает фундамент дома, в котором 100 квартир. Это Представляете, просто. да? Mm-hmm. К обустройству детских площадок приложили руку омские заключенные. Хорошо. Очень хорошо, да-да-да. Так вот, колонии номер 7 и номер 12. Стоимость контракта 1 200 000 рублей. Трудились 18 осужденных. Да, они сделали малые архитектурные формы. Хорошо. Ну там, наверное, Лешего вырезали из uh-huh. дерева, еще что-нибудь такое грибок какой-нибудь, а, скамейки делали, контейнеры для мусора делали. Видишь, как, как хорошо-то, да? Вот так uh-huh. вот. А дальше э, в Омске на незаконную свалку привозят мусор грузовиками. Представляешь, сколько мы об этом говорим uh-huh. и все равно. Ну и наконец страшное сообщение, неадекватный, а Мич. Напал с кулаками на девушку Индиру. Индира ехала по улице Карла Маркса, остановилась так. на углу с Лермонтова uh-huh. ехала на черном опеле. В этот момент с ней поравнялся синий автомобиль Черри. Uh-huh. Это Китай. И синий От... водитель, так. Оттуда вышел мужчина и сильно ударил ей по лицу прямо через форточку. Вот урод, а. Да-да-да, теперь эту. Какой урод, да. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Налайте. Скажите, Владуля, вот так следующие новости. А вы отказываете себе в удовольствии лично ходить за алкоголем в магазин?
1: По-разному бывает. По-разному. Ну, то есть
0: вам доставляют. И,
1: да, и на, иногда, конечно, получаю удовольствие. В алкоголе это удовольствие, когда есть, Когда есть время. время. конечно.
0: Да, но чаще его нет. Так вот, в России выступили, наконец-таки нашлись здравые силы. Выступили против введения онлайн-торговли алкоголем. И кто бы вы думали, а это у нас первый замглавой МВД Александр Горовой. う- вот, отмечает, что э- действующие ограничения для оборота алкоголя доказывают свою эффективность. Если алкоголь будут продавать онлайн, нация начнет еще более интенсивно спиваться. Понимаете? Вот вы заметили, что когда к вам начали доставлять, вы начали спиваться? Не заметил. Видите, даже не заметили. Видите, как это происходит? так очень плохо. Очень плохо, Дальше. Очень полезное сообщение, товарищи. Сейчас все ушки на макушке на вострите россиянам назвали правила общения с медведем в лесу. Значит, давайте это Сначала поздороваться. Выключены Паулс. Сначала поздороваться. Значит, смотрите. Хай. Так. Значит, увидев животное, так. нельзя паниковать, поворачиваться к нему спиной, пытаться бежать, и, главное, нельзя смотреть ему в глаза.
2: Угу.
0: Его надо напугать чем-то неожиданным и крупным. Например, Слушайте. можно бросить в него камень.
1: Слушайте, в медведя? Камень? Да, да, а дальше, дальше. Самое... последнее, что вы бросите в Нет, самое-самое
0: главное. Так. Бросить в животное камень, камень или так. распахнуть плащ. Слушайте, какие-то извращенцы О-о-о. пишут эти советы. Не-не-не, не извращенцы. Дело в том, что медведь, он на крупные, на крупного зверя не пойдет. Если вас несколько, встаньте друг к другу на плечи, mm. распахните плащи. Сделайте раз и сделайте вот. два. А теперь, внимание, знаки, которые подает медведь. Теперь, ну, внимание, если вы... Смотрите, одновременно нельзя смотреть в глаза, но надо улавливать, что он вам показывает. Так, так, так. так вот, если, конечно, в принципе, вы не... Да. Если медвежья болезнь не посетит В этот момент, то вы заметите Так вот, если медведь При взгляде на человека Оттопыривает нижнюю губу Губу Сможете рассмотреть-то губу На расстоянии таком Да, и делает, вот это уже проще Выпады вперед То это требование к чужаку Смыться с его законной территории Понятно? Если губу оттопливать Если губу, то беги В таком случае надо быстро
1: Быстро,
0: нет, идти спиной Быстро, но не делая резких Движений, да При нападении хищника рекомендуется упасть на землю Лечь на живот или свернуться Ежом, хлопком, да вот. Ну и надо понимать, что летом у них этот гон Мешать медведям не надо Вот да, так да. вот, да Подсчитано потраченное время в очереди россиянами Ну, конечно, нам до советских За времен Сергей Да нет, не только а, Не только, нужна еще и закуска Так вот, оказывается, что в среднем Россияне проводят в очередях 5,5 суток в год Ничего себе, так много
1: Да-да-да,
0: больше всего очереди на кассах В год ага. стоят люди 27 часов подряд стоят. Вот, 22 часа ожидания в магазинах у дома. Uh-huh. у дома А 27 в супермаркетах. И замыкает тройку поликлиники и медучреждений, где люди стоят по
1: 16 Слушайте, часов. Но вот все эти очереди отдыхают по сравнению вот с советскими очередями, прям вот
0: крепкими. Когда люди вот занимались за
1: несколько суток, понимаете, Да, вот, понимаете.
0: Но это все было специально спланировано. Конечно. конечно. Американцами, конечно. Конечно, они, да, Вот, дальше, что нас самом интересного в россии нашли духи 300летней давности захотели их возродить но не конечно хнуть. как угу. говорится запах отворотясь не надышишься вот ну и россиян предупредили о вреде фруктов для природы для фигуры У-у-у. для фигуры так вот товарищи что у нас чрезмерное потребление фруктов может навредить фигуре вот Это каких да. же
1: фруктов
0: любые все те кто сладкие да да, в России начали тестировать поезда с искусственным интеллектом mm-hmm. То есть mm-hmm. они уже сами по себе Мы mm-hmm. сами mm-hmm. с вами поезда, по себе mm-hmm. да, И россияне наконец назвали самые неприятные вопросы Которые им задают работодатели на собеседование <связи> вот. 56 опрошенных сказали, что им в принципе не нравится, что с ними разговаривают. <связи> <связи> вот. На первом месте раздражает вопрос, а почему вас выперли с предыдущего места работы? Ну естественно. Конечно. Да. На втором месте это уже женщинам очень не нравится, какова личная жизнь. Uh-huh. А почему, спрашивают? А вдруг ты это, того этого, а? Uh-huh. Uh-huh. Вот. В свободном полете А тебя давай. Uh-huh. Ага, вот именно, да. На просьбу, да, и больше всего еще бесит э, просьбой рассказать о себе. Вот вы садитесь сюда и говорите, а вам говорят, а расскажите-ка о себе. Да, а вы бывшие да, разведчики, ну и... рассказать да. вам нечего. <laughs> Мне нечего, я абсолютно чисто в этой Да-да-да-да. жизни. Ну и наконец, назван российский регион самой проблемной погодой, товарищи. А это у нас э, Амурская, Еврейская автономная область, Хабаровский край. Ханты-Мансийск-то что? Нет, там все все в порядке. Очень хорошо. Наука. И жизнь. Ну что же, в Соединенных Штатах разработали прибор для уборки пыли на Луне. Отлично. Молодцы. Вот, да, он, короче, высаживается, начинает вокруг пыли сосить. Правильно, И все будет чисто. наконец надо на Луне прибраться, друзья мои. Да, прибраться. Это же сколько лет там не были. Исследование показало, причем знаете какое исследование, по-моему, бельгийское исследование, что мужчин возбуждает запах женских подмышек. Да ладно. Какая клевета? Какая клевета? <смех> да. Это, это ж у кого узнали? Тут, такую информацию. <смех> вот именно. Да вот что. Да, Значит, да. дальше интересно. Да, японские ученые изобрели новую медицинскую маску в виде веера. Веер. Вот она, кстати говоря, смотрите, позволяет людям кушать и общаться, кушать, да. но при этом заслоняет от инфекции. То есть она на удалении немножко, угу. понимаете, да, от лица. Ну я так понимаю, раз в виде веера, то в нос куда-нибудь вставляется, да, там этим? Это непонятно пока. Непонятно, да, непонятно. Согласен. Вот полнолуние заставило веера хвосток петь активнее. Ну вот, при... Веерохвосток Вы знаете, я поискал пение веерохвосток, так, да? Так, давайте. Знаете, веерохвосток не нашел, нашел аиста. Давайте послушаем. А, ну, давайте аиста.
1: Так это тетерев такач. такой же? Минуточку,
0: это, это, это большой клюв. Очень хорошо. Очка. Мне тоже очень нравятся вот звуки природы Они меня, честно говоря, с утра успокаивают Правильно, успокаивают Дальше, вот, значит, эти Полнолуние, да Вот Что же еще интересного? Оказывается, пчелы Используют теорию вероятности Чтобы искать еду Mm-hmm. Эйнштейна, наверное, да? Mm-hmm. использовать теорию. Вот, Ну и описано древнейшее насекомое, которое маскировалось под лишайник, представляете? А на самом деле насекомое, так. На самом деле, да. Ну и, наконец, полярный Урал, Урал, mm-hmm. заселят толсторогами, иначе это животное называется чубуком, чубук. Chubuk. Или снежным баранчиком. Вот они очень там и хорошо. будут жить. Mm-hmm. Хорошо, очень хорошо. Новости капитализма. Ну, друзья мои, вот давайте начнем с такой, с невинной забавы. Конечно. Житель Англии решил пошутить над своей девушкой и перед тем, как она отправилась принимать ванну, подлил ей туда под пену едкой краситель для одежды. <свист> Какой подлец. <свист> <свист> Это взрослые люди, да. Взрослые uh-huh. люди. Дальше. Так, 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 так. Дэвид Блейн, помните, есть такой фу-фокусник.
2: Uh-huh.
0: Исполнил первый трюк за последние 10 лет. То есть деньги начали кончаться. Вот, иллюзионист поднялся на высоту 70 метров, товарищи. Uh-huh. На воздушных шариках цветных. Uh-huh. Трюк называется (ш) вознесение Так прямо и называется В Европе придумали новый способ Соблюдать социальную дистанцию Дело в том, что Установка высотой полметра Она покрыта мембраной И волокна меняют свою форму При воздействии на нее (ш) Понимаете, как устроен? Ага, мне полметра. нет, но в принципе это, в общем-то, ну, не все важно. все видят, да. Угу. Придумали, да. Ага. Дальше у нас что интересного. Мужчина заплатил другу за интимные фотографии и отношения испортились. Ага. Вот, понимаете, да. Друг, вот у меня, мне нечем похвастать. Сфотографируй, пожалуйста, свое. Вот. Ну и, наконец, сидящий в тюрьме бывший кандидат в президенты США выпустил бельишко со своим лицом. Вы знали о том, что сидит кандидат? Нет. Значит, смотрите: а Джозеф М... Мальдонадо Пассаж. Послушайте, <с да, Джозеф Мальдонадо Пассаж, да. более известный как укротитель тигров Джо Экзотик. Может, может, ты правильно, что посадили-то, а? Да, смотри, он выпустил линию нижнего белья так. с принтом в виде собственного лица Значит, мужские и женские трусики леопардовой расцветки с его лицом, ему 57 лет Она стоит 24 доллара, но смотрите Трамп в апреле заявил, что подумает над амнистией для Джо Экзотика, а обвинили его в том, что он нанял киллера для заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскиной Так... Вот у нас Баскина, а у них Баскина, да, вот, ну и, соответственно, вот он заказал, теперь сидит в тюряге, Джо Экзотик, да, вот, ну и давайте чем закончим, вот, кабинет министров Украины попросил национальный банк э, на купюрах местных, там у них гривны, да, князьям, князю Владимиру, Ярославу Мудрому э, на купюрах сбрить бороды, потому что это типа не камильфо.
1: Какой, какой вообще? Вот так а вот,
0: сбреют <смех> да. Посмертно обрили. Россия криминальная Эх, ребяточки Ну, вот у нас такого, конечно И славьте, Господи, и нету, да mm-hmm. Давайте-ка мы посмотрим Что есть, да вот смотрите, агрессивная женщина избила дубинкой полицейского в Москве. Все это произошло на улице 80-летия Москвы. А, Москвы. да да да, а, да вот так она отметила. Да-да-да. Она на, ну, давно было-то 800 лет, mm-hmm. в 47 году. Так вот набросилась на она одного. Она сейчас
1: отметила, я понял.
0: Да. Вот в итоге выхватила у нее дубинку и начала бить ужас. Друзья мои, рязанская семья отсудила 900 тысяч рублей за элитную квартиру. Давайте порадуемся за товарищей. Радуемся. Да, у коммунальщиков 900 тысяч рублей за потоп в квартире. Угу. Понимаете? Это не квартира, это потоп. Дело в том, что жилище сильно пострадало, а там элитно, там ин- инкрустация, ну, фрески. ремонт надо делать.
2: Это
1: фрески,
0: да. Из-за прорыва трубопровода под полом первого этажа многоквартирного дома. Но управляющая компания изначально не хотела возвращать ущерб да, возмещать Но вот они утверждали что в заливе виноваты сами жильцы дело в том что в квартире нашли незаконный погреб понимаете а как вот в современной э, ситуации прожить без погреба А куда прятать картофель понимаете? Вот. Они обратились, собственники, в суд, чтобы доказать свою правоту и судебная экспертиза опровергла связь между прорывом трубы и наличием погреба. Погреб поврежден не был, его стены не деформированы. Вот было установлено, что поток произошел из-за переполненного коллектора. Ну, куда сливается все. Вода попала в подпол Нескольких квартир Межкомнатные стены деформированы И так далее и тому подобное Ну, в общем, 900 тысяч рублей, товарищи угу, Очень хорошо да. а В Москве мужчина пытался заставить Капитана теплохода Высадить его посреди реки Это был человек Работал в стиле экзотик джо экзотик Да, так вот В Москве на Воробьевых горах Там, где, знаете, река делает поворот Очень красивый
1: поворот Поворот, да.
0: Он там красивый поворот, и прям на повороте заносит. Говорит, вот вот заносит. здесь меня выгрузи, я поплаваю. Да, да, да. Вот он взял в заложники капитана теплохода. Вы да представляете? Он еще и псих. да 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 да. вошел в рубку прогулочного корабля и потребовал сходим, (laughs) сходим, да, но теперь взяли за жабры. Слушайте, и сенсация, в Казани Государственная инспекция безопасности дорожного движения решила впервые лишить местного жителя водительского удостоверения за езду на электросамокате. После того, как тот отказался проходить тестирование на алкоголь А вот это действительно сенсация Дело в том, что э, в принципе э, в водительских удостоверениях нового образца Вот категория Б, которая дает нам право водить, например, мопед Да, ну, объем до 50 кубиков двигателя Там действительно это все можно как-то еще привязать Но электросамокаты, их же как бы официально-то вообще-то их нет
1: Не регулируются
0: Да, Да. да. но посмотри, когда очень хочется да, То надо. Mm-hmm. Ну и наконец, хорошее сообщение: Седа про справедливость должна так сказать, восторжествовать. Губернатор Ульяновской области подал в суд из-за сравнения себя с Гитлером. Ну конечно. Ну, это... за это надо ответить. Правильно. Да, да это надо. Новая музыкальная программа. Новая музыкальная программа, дорогие товарищи. Ну, по-прежнему, вы знаете, по-прежнему, постоянный участник этого шоу угу. по имени Артемий Двоицкий. Он пока еще в отпуске, да. Он я ему звонил, а я спрашиваю: вы когда говорю, из отпуска вернетесь? Он говорит: пока не решил. Ну а пока он не решил, мы с вами избавлены от гарантированной тошнотворной эстрады. Знаете, до такой степени, что я сегодня, могу честно сказать, я сегодня. сегодня. Сегодня притащил два трека И до сих пор еще не пришел к выводу Какой из них я вам поставлю Потому что один из новой эстрады молодежной Вот а-ля Артемий Двоицкий Второй классический для суперстариков. Крепкая
1: проверенная. Но ну, я классика. посмотрю, посмотрю,
0: что, <связывающие> что принесли вы <связывающие> с Катериной. Катерина, на связи. Конечно. <связывающие> да, да, вот, Катерина, то-то я ей звоню на телефон, она не подходит. она а, уже у, микроф... у владуля на коленочках <связывающие> уже, наверное, сказать, вот эти сидит. Фантазии. Во, во, да фантазии тут от фантазии тут недалеко. От фантазии добра не ищут. Катерина, да что за трек, да
3: Да, хорошо. Ну, все на самом деле предельно просто. Это мой любимый исполнитель, Трофим, на концерте которого я недавно была. Мне папа на 8 марта билеты подарил на его концерт. Стоп, 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 стоять, стоять, стоять.
0: стоять. Стоп, 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 как говорят, да, люди, которые за сатен берут кофе. Значит, скажи, пожалуйста, погоди. э э э Во-первых, когда вот то это случилось с тобой?
3: Когда мне было лет пять И папа с мамой включали в машине э, Танька красавица Вот тогда и случилось и как вашего папу-то зовут? Сергей, как и вас? Вот некрасиво сейчас вышло Некрасиво А маму? А маму Ксения?
0: Сережа, ехали в машине, слушали Трофима Правильно? И в мозг девочки засунули песню Значит, что за песня будет у нас? Московская песня Так, э, Катерина э, с микрофоном синий, С микрофоном, да? да ну, да. прекрасно, Катерина Вот смотри, пишет девочка Аня Из Ростова, ей 30 лет, я, я старше уже, Я могу так ее называть прочитал, Прос, Простите, простите, но я не понимаю Как это может Нравиться, значит, э, Катя Я понимаю, что да, ты Жертва Ж... Пороков жертва взрослых Да почему же жертва, я рада и счастлива Что я слушаю так, понятно, музыку понятно, Да, конечно, ну, конечно, конечно Хорошо, я вот так думаю, хорошо у меня не было в детстве машины. Никто вместе с папой не крутил, да, не крутил, да. Вот. А Владик, ну а что вообще, в принципе, поэтому этому исполнителю можете сообщить? Я
1: в свое время работал, вы же знаете, в музыкальном магазине занимался коммунистом. А вы были, вы
0: были благородным
1: пирогам. Да, да. Нет, ну кстати, нет, то, что касается отечественных исполнителей, они были родными, эти диски. И всегда меня удивляло. Вот этот человек на обложке лысыватый с надписью Трофим. У него очень много альбомов, прекрасно всегда продавал. И я первый раз услышал, как он звучит ну, то есть за
0: трофима нет, расплачивалась тр... секрет. Тр- да? трофим реально нравился. Да, я думаю, и сейчас нравится. То есть ну, он популярен. Прекрасно, угу. прекрасно. прекрасно. Да. Ну, ладно, посмотрим, какие будут цифры, правильно?
1: Угу, посмотрим. Не, я думаю, кстати, что трофим по- одержит победу. <соспалит> и... Да, ладно. Да, я, я кстати, не ну, Посмотрим. Нет. Посмотрим, да. Ладно, не будем нагнетать. Значит, Владуля сегодня представляет трек. Не совсем я его отыскал. Его нарыла Маргарита Михайловна Митрофанова. Да, она прислала мне трек говорит, а, слышали такое? Я говорю, нет, прикольно И я считаю, что должны наши слушатели Не то, что должны, а Они очень многое потеряют, если не услышат Это, короче, двое молодых чуваков Из Америки, из Техаса, из Остина а У них даже альбома нет Они пишут треки, один играет на гитаре Другой поет Молодые А метрофаны то тут при чем Ну, а мы, мы, мы с ней делимся кайфовыми треками Вы стиле, делитесь? Да С
0: Маргаритой Митрофаной? Да, в
1: стиле ретро вейф Ей тоже нравится этот стиль И я представляю коллектив И Маргарита Михайловна Night Traveler, traveler То есть На- ночной, ночной путешественник, путешественник. Да-да-да, mm-hmm. послушайте
0: Ну что могу сказать, товарищи, а, ну что сказать, а, вот я в, все еще нахожусь в рамках дискуссии а, с, вы Трофимом. Еще не... а, с нет, Трофимом. На самом деле нет.
1: подтянулись фанаты, да, Трофима, да, Танечка, да, да. Что, вот что Анечка, да, да,
0: да. из Ростова, красивая девочка, посмотрела. Да, угу. 30 лет. Простите, говорит, не понимаю, как это может нравиться про Трофима. И стулы ей отвечают: Трофим норм, из Оренбурга, а я ехал и пел, а из Воронежа песня опрелись, Трофим Чудо. А из Мансиска, Смотрите, да. как, они, как они друг другу накручивают. 32-летняя девочка просто дура, пишет Наташа из Воронежа Значит, Ачка, тебе всего 30, и ты совершенно не дура. Я вот ни, нисколько не сомневаюсь. Но вот видите, вкус это Нет, разный.
1: одержит а победу однозначно, Трофим. Вот я готов с вами поспорить, даже
0: Правда? Да, да, да. А я по-прежнему решаю, какую из вот вы бы на моем месте поставили бы трек для удовольствия или для того, чтобы Нет, разозлить?
1: Ну, если вы хотите проиграть, то конечно поставьте, наверное, вот эту вот молодое молодое дарование в кавычках. А если для удовольствия, то а да. если да, удовольствие, то да Ну да, хорошо, друзья мои, я классиком. прямо сейчас буду
0: решать Какой же из двух треков э, Выставить в качестве козыря После короткой-короткой рекламы Напомню, что на официальной страничке Радио Майк ВКонтакте После, <сосы> так сказать, оглашения <сосы> Всех <сосы> трех игроков э, Начнется голосование У вас будет целый час, чтобы принять свое решение, какой трек лучше Конечно, Трофим лучше
1: <сосы> Ну, кстати, Но он... мы молодую девицу Можем чуть-чуть фрагментарно послушать не, не не мы ее потом, на сладко, когда Артеми вернется. Вот я думаю...
0: Это... Новая музыкальная программа. Ну что же, продолжается битва в нашем ватсапе-портале. Трофим Отстой, пишут из Омска. Красно... это сила. Это из Краснодара. Да, видите, да, видите, да. Вот, а города четко делись. Нет такого, чтобы из одного и того же города одинак- разные мнения, как да? Поделили, То есть люди да. четенько, четенько, да. Вот, Владуля, хотел бы перед тем, как все-таки мы послушаем мой трек на так. закуску, да, для, наста- для создания настроения у старичков, скорее. Я все-таки принял это решение. Прошу вас посмотреть мою новую фотографию в Инстаграме. Я Честно говоря, ребят, я очень редко публикую Свои, ну свои портреты а... Но тут повод есть вот Давайте Владуля откроет штуру, и скажет, что, что он там Видит Да, потом мы будем слушать хорошую песню для старичков Я сегодня. вижу вас, Сергей Валерьевич В каске ну
1: строительный это разве строительная да вы что? это же мо- мотоциклетная вот, видите, каска, хорошо да? хорошо да ну как шлем, вам, как? шлем. да красота красота да, крепко
0: сидит мой да, резиновый да. шлем Она на пору видимо да да пору большая там 60 какой-то размер ага. ну ладно спасибо вам за оценку я знаю что вы любите умеете порадоваться за друга да, да. ну и дальше я понял что надо все-таки по сути хороший музыку, да, потому uh-huh. что, вот, вот, что сказать, все-таки
1: э, решили классический трек. Все-таки
0: классическую, uh-huh. Значит, там история у трека следующая. Давайте. Это сделана песня в 85 году. Uh-huh. И песня должна была во второй альбом войти очень популярного германского дуэта. дуэта. Слушай, а это типа но когда, сайда, да? Но, но, но когда, смотрите, но когда uh-huh. уже все было записано? Uh-huh. Я читал историю В студию зашел носитель английского языка uh-huh. А исполнители-то немцы да, да, да. И сказал, что есть так сказать, ошибка в произношении Потому что песня называется «Люнатик лейди» А по-английски надо говорить «Лудотик» А песня спита «Лунатик» И таким образом этот трек был выкинут Выкинут на 20 с лишним лет из нашего с вами из за неправильного
1: ударения, да? значит,
0: друзья, мы да из-за неправильного ударения, которое как uh-huh. бы а переписать было невозможно, uh-huh. потому что ну уже все все спето, да, все сложно, короче говоря, просто я хочу, чтобы просто старички получили удовольствие да. и все. Новая музыкальная программа.
3: Но ну, да несмотря, на, несмотря
0: на... Вот правильно. Да класс, да. Несмотря на гнусные комментарии из серии Нафталин. А я вам скажу так. Нафталин шубу бережу. <свят> вот, ну, друзья мои. Вот смотрите. Немцы, да, совестливые. Несмотря на то, что трек был закончен, и он хитовый. Uh-huh. Вот они его сняли из-за ошибки наши. Когда записали трек ⁇ баловать ⁇ хочу тебя баловать, uh-huh. хотя надо петь, баловать uh-huh. ⁇ также не поступили, <свят> понимаете, да? Есть разница. Вот, ну что же. Пишут, что все песни мод... Токен одинаковым,
1: а вот это оскорбление уже это, это хамство, да, да, это
0: хамство, конечно, особенно да. для музыкантов, конечно. Вот, особенно для таких, как мы, в шлеме. Да. Значит, Владуля, так. запускаем голосование на официальной ну, страничке да. Радио Маяк угу. ВКонтакте. Ребята, там есть, соответственно, промотайте чуть-чуть вниз, да, и отдайте свой голос. Ну, я уверен, что, конечно, должен победить Трофим. Трофим, Трофим. Это ну, потому что, что вы принесли бездушный трек, правильно? Ну да. Холодный как, такой. Вам кажется, кул, да, да, да. Кул, да. М- а м- я принес, в общем-то, хорошо проверенный, но нафта нонофталин. да, подсыпал, подсыпал uh-huh. немножко. Друзья, мои ровно через час мы с вами узнаем, да, кто же победил. Поэтому, пожалуйста, официальная группа ради моих ВКонтакте. Вот там такой красненький значочек хороший, uh-huh. скромный. И, ну, вот. и, и, единственная просьба голосуйте сердцем. Нет, голосуйте за трофей.
2: обездоленный.
0: Ну что ж, друзья мои, наш формат, который родился фактически в период самоизоляции и вынудил нас сначала оказаться вдали от нашей официальной студии, да? Я, честно говоря, до сих пор так и нахожусь в бане, вот. А позволил нам с другой стороны, э, ну, воспользоваться интеллектом, воспользоваться знаниями тех наших уважаемых докладчиков, которые далеко, далеко, далеко от Москвы. Им не надо приезжать теперь в нашу студию столичную, да, можно находиться дома. И сегодня мы э, держим связь с нашей с вами родиной, Владуля, да вы э, что? Санкт-Петербург, да, на связи с нами Александ... Алексей, простите, Алексей. Алексей Викторович Гусев, кинокритик, режиссер, киновед. Алексей Викторович, доброе утро. Доброе утро. Алексей Викторович, как погода на родине, на нашей малой? Кстати,
3: да. Светает потихоньку. Снимает, только светает, отлично. Светает, <с Cette> ну и
0: хорошо. Друзья мои, дело в том, что недавно, вот смотрите, в нашем проекте Обездоленные, да, мы анализируем те фильмы, на которые стоит обратить пристальное внимание и по совету наших уважаемых гостей, докладчиков, да, вот как-то пристально на них посмотреть, да. Так вот, афиша некоторое время назад собрала лучшие экранизации литературы. Ну, вы понимаете, что есть целая армия сценаристов, американских, каких угодно, отечественных, отечественные, так сказать, попроще несколько, да, но, тем не менее, есть люди, которые специально для кино пишут сценарии. А бывает так, что выходит книга, и даже неплохая книга. Собирает внимание читающей публики, а затем на основе этой книги уже делается кинофильм. И если честно, то вот работа киносценаристов в последние годы вызывает, э, ну, очень много э, у меня скорби. Потому что, видимо, количество сюжетов ограничено и просто физически уже ничего нового не придумать. А вот литература, напротив, радует, радует и радует. Алексей Викторович, вот вы как человек, который, <coughs> так сказать, с кинематографом на дружеской ноге, вот, э, во-первых, строках нашего сегодняшнего общения, как объясните, э, вот, ну, очевидно, мне кажется, тут спор, спорить-то мы не будем, очевидный упадок значит талантов, что ли, можно сказать, или фантазии у сценаристов. Вот с чем вы его связываете?
3: Ну, Вы знаете, этот вопрос задают, ну, давайте так, такие, как вы, таким, как мы, примерно последние лет сто. <связь> То есть, если вы возьмете кинопрессу «Сту летней давности», то вы увидите там, как правило, на первой странице программную редакционную проблемную статью про упадок киносценариев. Что вот все нормально, режиссура вроде есть, актеры вроде есть, все хорошо, со сценариями полный швах. И это не меняется никогда. Если вы мне найдете какой-нибудь год, какое-нибудь издание, где бы была помещена статья Ура, у нас прекрасные сценарии наконец-то, то вы сильно расширите мой взгляд на историю кино.
0: Я понимаю, я понимаю. Но тем тем не менее, Алексей Викторович, мы же понимаем, что с количеством снятых картин действительно сюжетные ходы какие-то новые, свежие, да, ну, их физическое количество истощается, да, и, ну, что мы сегодня видим, ну, большинство фильмов массовых, мы имеем в виду массовое, конечно, кино, да, честно говоря, вот с возрастом ловлю себя на мысль, что я начинаю просчитывать сценарные ходы, если не читал аннотацию к картине, сказать, с первыми там, 15 минутами, наверное, фильма. То есть кино, кино перестало нас удивлять. Оно стало таким немножко предсказуемым как-то. Но я вас понимаю. Я вас понимаю, как человек, который, так сказать, внутри, скорее, этой среды. Я понимаю, что так сказать, было бы, наверное, некорректно осуждать коллег да, за так сказать, отсутствие, может быть, каких-то
3: вариантов. Нет, много. почему же? Давайте осудим. Есть у того, что вы говорите именно в связи с настоящим временем, есть простая причина. Вы, я полагаю, все-таки говорите не столько о вардхаусном, фестивальном кино, насколько о кино, предназначенном, что бы то ни означало, для массового зрителя. Да. Проблема заключается в том, что в последнее время, скажем, лет 10-15 возникает очень э, серьезный разрыв э, по бюджетам между малобюджетным и высокобюджетным э, кино. Я постараюсь не ударяться сейчас ни в какие специальные вещи. Э, Суть, если простым языком э, сказать, заключается в том, что э, любой э, коммерчески ориентированный фильм является огромным финансовым риском в него э, вбухиваются совершенно э, немыслимые деньги. Вот эта ситуация действительно имеет какие-то аналоги в истории кино, но один-два. Это вот в отличие от э, криков об упадке сценарного мастерства, э, которые являются дежурным блюдом. э, Здесь действительно есть некоторый э, феномен. Поэтому продюсеры э, попросту не рискуют предлагать зрителю чтобы ты ни было кроме того что зритель уже в курсе mm-hmm. коммерческое кино согласно э, и голливудской назовем так философии и вообще философии массовой культуры э, должно обеспечить зрителю ощущение безопасности mm-hmm. комфорта э, чтобы он еще раз прошел этот самый уровень уже давно знакомой игры. Потому что возможно, конечно, что какой-нибудь блестящий драматургический ход позволит тебе сорвать банк. И в нормальной ситуации киноиндустрия, разумеется, эти ходы ищет. Но когда ставка настолько велика, как сейчас, а она непомерно велика, это... Бюджетный пузырь хуже, чем ипотечный накануне Лемон Бразерс. Никто не решается рисковать.
0: — Понимаю. Алексей Викторович, ну, фактически вы подвели меня к мысли, что ситуация носит глобальный характер, потому что так, не маленькое отступление, еще 20 лет назад я столкнулся на радио работой, естественно, да, с кризисом вот этого принятия решения менеджерами, когда менеджеры, которые отвечали за подбор песен в эфире музыкальных радиостанций, не брали на себя риск выбирать ту или иную песню как э, хит, который выстрелит в эфире и привлечет э, внимание аудитории, а пользовались только рекомендацией так называемых лейблов, которые присылали сборники еженедельные и указывали, какие песни надо крутить на этой неделе. Фактически вот такой, и я смотрю, вообще в культуре у нас кризис э, принятия решений под давлением э, слишком высокой ответственности в случае проигрыша, да, получается, к сожалению. в
3: В кино это в первую очередь ответственность финансовая. Я не очень могу оценить, скажем так, интеллектуальный уровень или образованность тех, кто принимает решения. Я лично с ними не знаком, разные люди говорят разное, но в принципе любой человек, который прослушал хотя бы краткий, хотя бы годичный курс истории кино, знает, что вообще-то это довольно опасная стратегия. Та, в рамках которой ты веришь, что то, что пользовалось спросом Вчера угу. будет пользоваться спросом завтра, но ну, эта да. стратегия э, не просто проигрышная, а катастрофическая. Угу. Ну, вот. это, это
0: то, то же самое то же самое, Алексей Викторович, можно так сказать и ли, о, поли- про- а про- о политике, про- да? Так,
3: да, так что либо продюсеры э, совсем тупы, либо у них нет вариантов.
0: Да, Друзья мои, с нами сегодня на связи Из Санкт-Петербурга Алексей Викторович Гусев Помимо того, что он кинокритик, режиссер и киновед Алексей Викторович еще и преподает В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения да? Алексей Викторович, ну что же Мы должны сегодня нашим уважаемым слушателям В том числе и в Питере И во всей нашей большой стране Вот дать рекомендации Обратить их внимание на те картины Которые, будучи экранизированы Организациями литературы заслуживают нашего внимания вот с вашей точки зрения. С чего мы начнем?
3: Да как скажете? Вы имеете в виду, нужны какие-то конкретные прицельные названия? Тогда мне интересно, за какой период. Или а, мы будем вы... говорить в принципе о каких-то рецептах и ключах, которыми можно попробовать опознать, и о ожиданиях, которые надо питать, или наоборот не надо питать.
0: Как человек тонкой душевной организации, чувствую, что второй вопрос нам ближе. <свят> вот. Что касается периода, то, мне кажется, как и у хорошей литературы, нет такого периода. да, Это все-таки не, не, не пластинка, которая вышла осенью, а весной уже никому не нужна. В том-то и дело, что, наверное, фильмы, снятые по литературным произведениям, они не имеют такого жесткого срока давности, сезонности. Но давайте действительно начнем, может быть, с путеводителя такого, да? который можно иметь в в своей голове, выбирая кино для просмотра, потому что все-таки два часа, или там если речь идет о сериале, там 10 часов и там 20 часов времени выкидывать из своей жизни на, на ширпотреб не хочется, да? Вот может быть действительно начнем с алгоритма. Как выбирать?
3: Ну, как выбирать? Оно, конечно, всегда лучше, Поскольку кино все еще льстить себя надеждой, что оно остается областью культуры, а только как и всегда в области культуры, в общем, наверное, стоит прислушиваться к каким-то там авторитетным советам. Другое дело, что ты сам волен выбрать, кто для тебя лично является авторитетом, из кинокритиков, киноветов, там еще, из режиссеров. Да, но... Как э, смотрите, простого алгоритма, который я бы сейчас вам в эфир выдал за полминуты, разумеется, нет есть э, некоторые проблемы, с которыми э, сталкиваются э, любые режиссеры, любые сценаристы, э, адаптирующие литературное произведение. И есть очень большое количество проблем, э, с которыми сталкиваются зрители, которые. Прочитав книгу, идут э, в кино, надеюсь увидеть там иллюстрированный вариант.
0: А сразу же вопрос, Алексей Викторович. А вот в чем, в чем, как вы думаете, корень вот этой психологической такой, так сказать, истории с тем, что человек, прочтя книгу, хочет почему-то посмотреть по этому произведению фильм, хотя он уже прочел книгу. Вот вот для чего? Потому что книга, ну, мы все же взрослые люди, мы все понимаем, да, книга — это прекрасный спутник человека, да, он позволяет тебе соконструировать э, ту реальность, которую придумал, а, может быть, даже и не во всех деталях описал автор, да? И ты, ты в своей голове становишься режиссером, ты становишься начальником кастинга, ты назначаешь тех или иных актеров с теми или иными типажами лиц, образами на роли тех или иных персонажей. Да, ты сам творишь, и естественно, что когда человек, который прочел книгу, любую, да, смотрите, самый последний, так сказать, такой, ну, громкий скандал, наверное, который был, ну не скандал, но шумиха, когда вышла очередная реинкарнация Карениной, значит, из-за всех изо всех щелей начали орать, что боярская не может играть Анну. Вот, потому что, потому что мы читали книгу Мы представляли себе совершенно другую женщину Кричали люди
3: А главное, вот. что все, кто читал Все по-разному то есть они, Конечно. А, они объединились в том, что они представляли по-разному, но они Конечно. никогда бы не объединились в том, как именно.
0: Конечно, да. И, и я вот в этом смысле не могу понять этого некоторого, ну что ли, мазохизма что ли, потому что литература гораздо глубже, чем естественно кино. Э, хорошая литература, да. И вот идти в кино зачем? Чтобы убедиться в том, что ты представлял так же, как режиссер, но он такой же независимый человек и, в общем-то, может фактически может и ошибиться, а может просто по-другому представить. Зачем вот нужно после прочтения? книги, еще и смотреть фильм, я, честно говоря, не, не очень хорошо понимаю, но ладно. Ну,
3: ну, вот. смотрите, здесь э, может быть э, два ответа. Один хамский, другой посложнее. Э, хамский заключается в том, что это в общем, окей, э, okay, в лучшем смысле слова, э, детское сознание. Uh-huh. Да, исчерпывающий ответ на это дает э, фраза из начала в стране чудес» согласно которой, как известно, Алиса считала, что книга без картинок книга неинтересная. То есть люди идут посмотреть в кино по той же самой причине, по которой многие из них книгу с картинками предпочтут книги без картинок. Это само по себе неплохо. Это определенный склад сознания.
0: Ну, то есть инфантино, а, да, если говорить так терминами.
3: Ну, давайте-то. Да, я не хотел так с утра пораньше вот, настолько в хамство уходить, но да. Вот. Есть второй ответ, чуть-чуть по заковысти. Слово, как бы мы ни были к нему привычные, вещь интеллектуального склада. Слово остраняет. Слово э, знаковая вещь. Э, Слово мы интерпретируем. Короче, читать – работа. Да. Куда больше, нежели смотреть. В тот момент, когда труд чтения э, распаляет наше воображение, и мы представляем, себе и свой кастинг И свои декорации Мы очень хотим Чтобы кто-то за нас Сделал э, эту работу А да, и чтобы мы э, Не работали э, да, Чтобы мы столкнулись Чтобы мы смогли Спокойно развалять В кресле все то же самое Но не переводя слова В цвета, образы Пластику и музыку А чтобы нам это преподнесли Это тоже можно бы, наверное, назвать инфантилизмом, но, с другой стороны, ругать людей за то, что они э, хотят легкого и приятного, значит быть не только снобом, но и мизантропом. Это нехорошо.
0: Хорошо. Алексей Викторович Гусев с нами сегодня на связи из Петербурга. Кинокритик, режиссер, киновед, преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Мы сегодня говорим об экранизации литературных произведений, об экранизации книг. Друзья мои, я предлагаю параллельно с нашим разговором да, о самом процессе. Вот, пожалуйста, воспользуйтесь нашим WhatsApp: плюс 7967 103 и с вашим с точки зрения, вот э, лучшая экранизация, которую вы в своей жизни смотрели. Ну, если уж мы отталкиваемся от того, что у человека есть желание, э, прочтя книгу, э, прочитав ее, значит, все равно пойти в кино или включить э, у себя на, э, сказать, на проекторе какой-то фильм, да, то э, какое произведение, э, с вашей точки зрения, наиболее гармоничным оказалось уже в кинотеатре, да, на экране? Об этом давайте сегодня поговорим сразу после новостей. Новостей с
2: Обездоленные
0: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас разговор об экранизации литературных произведений. Алексей Викторович Гусев, кинокритик, режиссер, киновед. С нами сегодня на связи из Санкт-Петербурга. Алексей Викторович, еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Да, я перечислю некоторые вещи, которые прислали наши слушатели. Буквально некоторые. «Убить пересмешник». Фильм «Пересмешника». Фильм невероятно совпадает с книгой «Это мнение из Краснодара». Из Ростова «Мастер Маргарита» с «Собачьим сердцем». Очень сильно нравится. Опять встречается «Собачье сердце», «Зеленая миля» по Стивену Кингу, «Война и мир» Бондарчука, «Солярис Старковского, ну и так далее. Как видим, фильмы не последнего, скажем так, десятилетия, да, в основном, выхода. Вот. А, вот что хотел спросить. Алексей Викторович, а понятное дело, что когда сценарист делает свою работу, да, он представляет что он пишет для, в первую очередь, для визуализации, да, чтобы все это это легло как бы хорошо на, на экран, в кадр, так сказать, было сыграно артистами, чтобы все было понятно. В литературе художественной, да, очень много... Ну, скажем так, в кавычках Закадрового текста То есть очень многое повествование идет От лица автора, которые не вкладываются В лицо, в уста героям да? Можно, конечно, поступать Так, как иногда делали В советском кино Там бывали такие персонажи от автора да, Или чтецы Которые начитывали какие-то фрагменты текста Но это, скорее, уже Не кинематографический Несколько язык Вот кого из авторов вы назвали либо самым, не то чтобы простым, но самым кинематографичным, чьи произведения наиболее органично, гармонично перекладываются на язык кинематографа?
3: Вы знаете, я... Это, Это довольно сложный вопрос, Не потому, что он некорректен, но он вполне корректен. Действительно, кино, пока оно создавалось, оно довольно много черпало из литературы, и одни авторы оказывали большее влияние, чем другие, просто потому что, скажем, режиссеры, которые формировали киноязык, они вот лично были как-то тесно связаны с какими-то писателями, они там были их кумирами, скажем. Классический пример – это Гриффит, который считается вообще отцом кинематографа, человеком, придумавшим киноязык когда-то уже больше ста лет назад. Считается, что он очень многое для кино взял из романов Диккенса. <связывающие> <связывающие> там, способ ведения сюжета, нескольких э, линий одновременно, их э, сплетения и так далее. Э, 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 или другой э, пример. Опять же, считается, что, скажем, э, стиль, я бы даже сказал, метод Толстого по сути своей чрезвычайно кинематографичен, Uh-huh. Да, потому что вот эта милая манера Толстого э, смотреть на явления окружающего мира так, как будто мы их видим в первый раз, так как uh-huh. будто мы о них вообще ничего не знаем. Да, так вот Наташа Ростова смотрела балет, э, да, как будто она не знает, что такое балет, видит вещи на да? Это очень кинематографический по сути своей э, прием, который Толстым был, э, если угодно, угадан.
0: То есть такая вот детская непосредственность, да, вот во взгляде. э,
3: Да, если угодно. Э, Не обязательно детская. э, А тут вот как раз слово «инфантилизм» было бы лишним. Она может быть детская, она может быть простодушной. Да, давайте себе давайте представим, что условности культуры, социума, религии и всего прочего, да? давайте представим, что их нет. И что же мы видим на самом деле,
0: то есть это такой чистый взгляд, да, не зашоренный, да. не замутненный ничем.
3: Да, 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 Вот. И точно так же, как да, Толстой считал. И как писатель, и как э, человек своим долгом очищать реальность от налипших на нее вот всех этих условностей, да, для того, чтобы увидеть ее, как она предстает на самом деле, да, оказалось, что у кинокамеры это просто родовое свойство. И поэтому э, это, разумеется, не означает, что любое произведение Толстого ты экранизируешь и все, сразу тебе все гарантировано. Да? Это не делает Толстого проще. Вот. Но если говорить о каком-то родстве, то, пожалуй, я не назову другого такого автора, который настолько был бы родственен самой сутью кино.
0: Вот что интересно, Алексей Викторович, на этой неделе, э, ну, в середине недели мы обсуждали в э, теме дня э, очередной социологический опрос, который провели э, электронные торговцы книжками. Они выяснили, что якобы, по мнению россиян, ну уж как там они проводили опрос, это на их совести, но тем не менее, э, именно Толстой попал на первую строчку в антирейтинге писателей, которых э, так называемая общественность хотела бы вывести из школьной программы по литературе, включив туда Гарри Поттера. Вот что интересно. А вы говорите, да, вы говорите как раз о том, что язык Толстого как раз, ну, не во всех произведениях, но тем не менее, как у автора, да, в целом наиболее хорошо, органично ложится на кинематографический язык. И в этой связи, давайте уж так скажу, я был, честно говоря, потрясен, увидев несколько лет назад сериал BBC Война и мир». Вот, они сняли такой, так сказать, мини-сериал. Я был потрясен тем э, уважением, как... Вот у меня было главное ощущение после просмотра. Не знаю, видели вы его или нет. Наверняка видели. Да. Да, вот ощущение уважения к, э, так сказать, и к автору, и к нашей истории, э, что для меня было, так сказать, каким-то своего рода открытием, да. Поскольку мы в последнее время воспитаны в традиции, что, э, так сказать, западные авторы с пренебрежением, ну, не авторы, Имеется общественность, относится к происходящим событиям у нас, но, но вот именно, э, так сказать, война и мир мне поразилось, как так тонко, трепетно, и э, вот именно, так сказать, нежно люди подошли к экранизации Толстого. Блестяще, мне кажется, это
3: Толстой. Было вы знаете, вне зависимости от того, правы вы или нет, про предубеждение, Толстой в любом случае выводится в этой ситуации за скобки, потому что он, как, впрочем, и Достоевский, совершенно не маркируется в западном сознании, как русский или не нерусский. То, да? То есть Толстой это полностью мировой автор,
0: да? То есть Толстой это полностью мировой автор, да? Абсолютно, него нет...
3: абсолютно
0: понимаю, понимаю. А, кстати, вот вы упомянули Достоевского, а этот наш замечательный автор, да, которого ну уж если говорить о литературе, то в Америке можно даже встретить такое описание детективщик, что в принципе, конечно, нас, так сказать, немножко обижает, и я думаю, что и даже литературных видов... Ну, литературоведовцев...
3: впервые, так, если я не ошибаюсь, Достоевского обидел Набоков, который говорил, который люто не, не любил Достоевского и ну, говорил, это что он писал принципе, разрядные детективы.
0: Вот, но тем не менее... А как, как, насколько, насколько удобен Достоевский, с вашей точки зрения, для экранизации?
3: Вы знаете, вот они во всем противоположны, и здесь тоже. Толстого очень сложно экранизировать, как бы сказать, помимо Толстого. Он настолько действительно, повторюсь, родственен кино, что он как бы го- гото- диктует тебе готовый, готовую раскадровку под час. Uh-huh. Вот. А Достоевский, наоборот, предоставляет массу вариаций и возможностей. Понимаете, в чем э, проблема любой экранизации, особенно проблема любого зрителя, который смотрит экранизацию, э, в, в ожидании пресловутой э, дословности или тому, что обычно называется там верен оригиналу. Uh-huh. Э, дело не в том, что это там, допустим, хорошо, но трудно. Да, а дело в том, что это недостижимо. Uh-huh. Дело в том, что... Простите, я 20 секунд поговорю банальности. Дело в том, что литературное произведение существует по сугубо литературным законам. В тот момент, когда ты перекладываешь на другой язык, там начинают действовать другие законы, кинематографические. Поэтому, коротко говоря, тот, кто приступает к экранизации, он, разумеется, за что-то зацепился э, в этом тексте. Чем-то он ему дорог. И вот это что-то он постарается как можно точнее э, перевести на киноязык. Но это э, кино и литература э, две настолько разных э, материи, что в одной точке прижали одно к другому, в одной точке закрепили, и чем сильнее мы закрепили, тем больше это будет отходить во всех остальных. Кто-то верен фабуле, кто-то верен морали, кто-то верен образному ряду, кто-то верен ритму. Да. Что именно мы экранизируем э, из этой книги. Мы не можем экранизировать все, uh-huh. мы можем экранизировать только что-то одно и из этого одного зерна уже по своим кинематографическим законам проращивать остальной фильм. Uh-huh. Так вот, э, у Достоевского, в отличие от Толстого, огромное количество э, выбора: что именно мы проращиваем. Да, можно посмотреть на экранизации не знаю, идиота. Uh-huh. И э, среди них, э, их поразительно много удачных, э, и среди них не будет двух похожих. Да. То есть, каждый из них будет удачно чем-то очень своим. И ни в чем не напоминая соседние. Вот. Э, так что Достоевский, он... Э,
0: Многословен,
3: так, э, да. Он, он будет... Э, э, он... Как бы сказать, он очень далеко отправляет э, режиссера, он его совершенно не держит, он mm-hmm. предоставляет ему э, огромную свободу деятельности. Толстой нет. Толстой mm-hmm. человек суровый. А Федор Михайлович, разглядеть, конечно,
0: да Алексей Викторович, а вот видите ли вы, вот вы уже упоминали, да, что идиот поставлен несколько раз да, в кино, или вот, например, тот же, те же 12 стульев, да, тоже к нему периодически. Вот в чем, в чем соблазн для режиссера браться за материал, который, во-первых, силен в качестве литературы, абсолютно, да, и более ага. того, еще и удачно воплощенный. Экран они уже предшественниками своими. Знаете, иногда говорят, что надо снимать как бы в новом формате, там, для молодежи. Я не, это, не, в это не слишком верю, потому что очень же такое мероприятие это опасное, да, опасное. Вот можно как бы в это впрячься, как говорится, и проиграть, и, и будет потом mm-hmm. такая ситуация не очень хорошая, да, так сказать, скажут, ну вот, а этот вот взялся, да, облажался, вот, зачем они вот, вот, вот туда, это такой азарт какой-то, да, бросить вызов, челлендж.
3: Uh, не обязательно. Иногда, может быть, на первых порах <coughs> может присутствовать и такое. Но uh, вы же понимаете, да, что uh, одним бросанием вызова дело не ограничится. да. Я хочу бросить вызов всем, кто хорошо поставил до меня идиота. Я прихожу к продюсеру, говорю, я хочу поставить идиота. Мне нужно там 300 миллионов. Что я ему скажу? Потому что я хочу бросить вызов. Вряд ли он мне даст uh, на это деньги. Да? Нужны основания... Покрепче. Предполагается, что эти произведения на то и и называются классическими, что их можно неограниченное количество раз трактовать, вертеть, разворачивать. И они каждый раз будут новыми. Так что здесь не столько вызов, сколько от силы может быть. Да, желание встроиться в этот ряд. Uh-huh. Но э, даже если мы забудем о понятном, но все-таки не решающем э, тщеславии, э, у кино есть да, чудесная особенность. Да, кино всегда снимается про сейчас. Mm-hmm. Сколько вы не наряжаете в костюмы Сколько вы не гримируете Не заставляете разучивать минуэты ну, А в тот момент, когда включается камера Она все равно снимает то, что происходит сейчас В момент включения камеры
0: И классика как раз созвучна Каждому моменту да, времени
3: Э-э- Вы знаете можно, можно сказать так Что мы эпохой Испытываем э- классику да, Не да. устарела ли Не сошла ли на нет Да э- Я бы предпочел сказать, что, может быть, мы классикой испытываем Испытываем.
0: нашу эпоху. Алексей Викторович Гусев с нами сегодня на связи, друзья. Друзья мои, сегодня с нами на связи Санкт-Петербург. В нашем эфире Алексей Викторович Гусев, кинокритик, режиссер, киновед и преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения знаменитого. Алексей Викторович, на полусловие прервали ввиду технического регламента, как вы понимаете, Ну, да? Да, прошу. Э -э 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 -э
3: -э 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 Ну, собственно, я... В общем-то главный главный ты мысль... говорил, да, то, да. то есть то, что э... Классика дает... Э, простите, это опять же банальность, может быть, не стоит тратить на это эфирное время. Да? Э, классика испытывает э, любую эпоху. Кино позволяет связать одно с другим. Да? Классика предлагает ракурс, с которого мы можем взглянуть э, как бы извне, остраниться от э, времени, увидеть э, его логику, да. его образный ряд.
0: Ну вот на заметку, на заметку тем, кто якобы в соцопросе указывал, что вместо Толстого надо взять Джоан Роулинг, давайте представим, исходя из слов Алексея Викторовича, например, 4 или 5 разных экранизаций «Гарри Поттера». Будут ли, будут ли они отражать свое время и, главное, выглядеть совершенно по-разному, в отличие, например, от «Идиота». Ну, это так, ремарка, Алексей Викторович, вот смотрите, литература ведь это у нас, ну, национальная литература, да, это прежде всего язык. Да? Мы, мы, все видим, мы все видим В последние годы Насколько слабеет Ну, в принципе, слабеет качество и образования И, соответственно, качество кадров И качество переводов литературных да? То, что вот переводится В последние годы ну, не Несопоставимо, честно говоря, по уровню наслаждения То, что делали там советское Или даже в революционное время Но вот у меня другой вопрос Можно ли говорить о том, что литература Оригинально написанная, например, на английском поскольку мы знаем, что английский язык богат многозначностью слов, да, то есть, ну, там очень много нюансов, что она более, как бы, кинематографична, чем, например, русская, где столько оттенков в словах, да, которые действительно на экран очень трудно порой перенести, да, и в мыслях, и в чувствах, и во всем остальном, вот это предположение, может ли оно иметь право на жизнь?
3: Вы знаете, это это, это это прекрасный вопрос, спасибо. Вы знаете, я думаю, что все-таки скорее нет, чем да. Просто потому, что кинематограф тоже выработал разные национальные подходы. И любой даже не обязательно специалист отличит немецкий, французский итальянский фильм, даже если там люди не будут говорить, и даже если у нас не будет опознаваемых достопримечательностей. В этом смысле, я думаю, что э, национальная э, школа киноязыка существует в той же мере. И да, конечно, лучше, условно говоря, да, французской мизансценой, французским монтажом и французскими актерами экранизировать, э, скажем, Флабера, э, а русскими э, экранизировать э, Чехова или Гончарова. Вполне возможно, что есть некоторое родство между синтаксисом, который, собственно, является главным э, критерием языка Uh, и синтаксисом кинематографическим. Вот. Uh, так что... Так что нет Я не думаю, что та или иная национальная литература Лучше или хуже экранизируема Просто Каждый из них, в зависимости от языка Требует своих выразительных
0: средств А если учесть, что, например В любом случае, ну, в особенности в поэзии Конечно, в прозе В меньшей степени, хотя тоже Мы при переводе Теряем очень много, да Мы теряем не только В в точности чувств Оттенков, там, еще каких-то все-таки переводчики есть хорошие, да, mm-hmm. но мы теряем, теряем немножко в менталитете, Немно, не немножко, а множко, да, мы теряем mm-hmm. очень много в менталитете, в понимании той или иной ситуации, да, описанной в книге тем, кто ну, является, грубо говоря, соотечественником этой литературы и, соответственно, mm-hmm. вот чужестранцами. В этом смысле, не более ли честным, ну, с точки зрения иностранных зрителей, таким более доступным, более правильным, с точки зрения Ощущения вот ощущение материала именно экранизация в стране оригинала этой книги, чем сам перевод, например, литературный. То есть, если мы говорим, что литература, в принципе, она качественный и более продукт, да, чем кино, то вот, вот в этом случае, да, когда перевод идет через кинофильм, то мы получим более, как бы так сказать, полную картину, действительно сопряженную и с менталитетом, и с пониманием этого материала, более глубоким, чем позволит нам переводчик.
3: Получить. Это вполне возможно. Это вполне возможно, с тем только уточнением, что в любом случае фильм даст нам, э, мягко говоря, чрезвычайно искаженное представление об оригинале. Более того, чем лучше фильм, тем более искаженное представление он нам даст. Но именно в том, о чем вы говорите, да, о том э, менталитете, который коренится в стиле, да. вот в этой части, Возможно, э, что вы правы, и действительно лучше, условно говоря, да, не э, читать так, там, «Грозовой перевал» в хорошем существующем у нас э, переводе, но все равно недостаточно для языка Эмили Бранте, да, а посмотреть наконец-то на седьмой-десятый раз получившуюся э, экранизацию Андрея Арнольд э, примерно десятилетней давности, да, где вот этот э, очень странный дух, витающий в романе, наконец-то смог быть перенесен на экран.
0: И последний, коротенький, может быть, вопрос э, и короткий ответ. Алексей Викторович, как вы думаете, есть ли корреляция э, с тем, что, э, скажем так, э, сложную классическую литературу э, в большей степени труднее хорошо экранизировать, чем упрощенную и, соответственно, более примитивную с точки зрения именно литературного языка? То есть фильмы получаются лучше, э, чем э, там, где автор богат на слово? —
3: <свист> больший риск. Давайте больший. попросту. Да, чем сложнее текст, да, тем больший риск. Если получится, то выигрыш тоже получится больше. Ставка Но да, выше. разумеется, если ты экранизируешь простое произведение что да. дальше все зависит только от тебя. Оно к тебе никаких требований особых не предъявляет. Да. А классика предъявляет. Да. Алексей Викторович, огромное
0: пропад... спасибо. Спасибо за то, что вы уделили нам сегодня время. Алексей Викторович Гусев, кинокритик, режиссер, киновет из Санкт-Петербурга. Был на прямой связи, дорогие друзья. До следующей недели. Хороших выходных. Еще больше подкастов на
2: радиомаяк.ру